0: Das sieht man ja in unserer Gesellschaft ganz extrem, dass immer mehr Menschen auch ähm, ja, dann vom Burnout äh, geprägt werden und mhm. das liegt halt häufig nicht daran, dass der Mensch nicht mit Stress umgehen kann, sondern dass wir das nie gelernt haben, also ähm, uns um, um uns selbst zu kümmern in dem Sinne.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast-YouTube-Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrer Arbeit, mit ihrer Tätigkeit besser machen und uns dabei wachsen lassen und perfekt in dieses... Ja, Raster ist vielleicht nicht das richtige Wort, Beuteschema auch nicht, aber ihr wisst, wovon ich spreche, ähm, passt unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin. Sie ist äh, ja studierte Psychologin, sie ist ein ganzheitlicher Coach, hat noch diverse, ähm, ja, verschiedene Zertifikate, was gerade auch wichtig ist, um ein gesundes Leben zu führen. Und ihre Mission, die hat mich vor allen Dingen gekitzelt. Und zwar begleitet sie Frauen auf ihrer inneren Reise nach Hause zu sich. Und dass wir alle eben... Vor allen Dingen als Frauen unsere innere Weisheit mehr nutzen und damit bewusster unser Leben gestalten. Sie ist erfolgreiche Gründerin von About the Good Life, einem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich die Lieber Nila Konzen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Richtig.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute bei dir im Podcast zu sein und ähm, bin mal ganz gespannt, wo unsere heutige Reise hingeht.
1: Auch eine Reise, genau. Ja, ich freue mich auch mega, dass du zugesagt hast. Und ja, bin so ein, so ein längerer Fan schon von dir. Ich äh, verfolge dich auf Instagram sehr stark und finde es einfach super, super inspirierend. Einfach so wie die Impulse, die du gibst und ja, mit der Tiefe, die du eben auch äh, deine Arbeit gestaltest. Und von daher einen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde gern, total gern viel, viel mehr über dich erfahren. Und ähm, hab auch gelesen, dass du persönlich sagst, ähm, es steckt so viel in unserer Geschichte drin, die uns dann auch dazu bringt, daraus häufig eine Tätigkeit, eine Arbeit zu machen. Magst du uns mal so ein bisschen in deine persönliche Geschichte reinholen? So ein bisschen ist wahrscheinlich kurz angesprochen, aber wahrscheinlich kann man da stärker einsteigen. Genau, ja,
0: also wo fange ich am besten an? Ähm, eigentlich, also meine eigene Reise zu mir selbst hat damals begonnen, als ich, also ich nach der Schule, ich bin in Hamburg aufgewachsen, bin ich nach Heidelberg gezogen, um dort Psychologie zu studieren. Mhm. Ähm, das, das hat mich schon immer fasziniert, also der Mensch an sich, seine Gedanken, Verhaltensmuster, wo kommt das her? Ähm, was, was hat das für Auswirkungen auf uns als Individuum, aber auch als auf die Gesellschaft an sich? Mhm. Dort habe ich dann meinen Bachelor gemacht. Ähm, daraufhin habe ich dann direkt im Anschluss mein Masterstudium begonnen. Und zwar war das in Leiden in Holland, ähm, auch für ein Jahr. Und was man dazu eventuell noch sagen sollte, was halt ein ganz, ganz großer Bestandteil meiner eigenen Geschichte und ähm, später auch meiner Berufung war, ist meine persönliche Sinnkrise bzw. ein jahrelanger Kampf mit einer sehr schweren Essstörung. Mhm. Und die hat damals begonnen ähm, während der Abi-Zeit. Mhm. Ähm, da war ich auch einmal in der Klinik und ähm, während des Bachelorstudiums ging es mir soweit auch gut. Ich war in einer glücklichen Beziehung und ähm, ich hatte halt immer schon diesen Hang zum Perfektionismus. Und meine Essstörung, das habe ich aber erst Jahre später ähm, ja, herausgefunden, beziehungsweise mit, mit viel ähm, Beistand ähm, auch von meinen Eltern und Therapeuten gelernt, ist, dass das immer ein Ausweg für mich war, Dinge in meinem Leben zu kontrollieren, die unkontrollierbar waren.
1: Mhm.
0: Das heißt, also so, sobald irgendwas in meinem Leben ja passiert ist, was ich so nicht kontrollieren konnte, habe ich mich halt immer wieder in diese Essstörung zurückverkrochen und das ging wie gesagt über Jahre so. Ganz massiv erkrankt bin ich dann im Jahr 2015. Da war ich dann im, oder hatte gerade mein Masterstudium beendet und bin dann auch erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen hier nach Hamburg. Ähm, aber also dann ging es mir auch wieder besser. Wie gesagt, das war immer so ein, so ein Auf und Ab bei mir. Ähm, dann bin ich nach London gegangen und daraufhin habe ich eine ganz tolle Doktorandenstelle in der Schweiz bekommen. Und dann bin ich daraufhin, weil ich irgendwie immer die Ambition hatte, ach oh ja, so ein Doktortitel, das klingt ja auch nicht schlecht. Ähm, das war bei mir irgendwie schon seitdem ich klein war immer, so, ja, was sehr Besonderes und daran, da, danach habe ich irgendwie immer gestrebt und daraufhin bin ich, wie gesagt, in die Schweiz gezogen ähm, und da ging es mir dann aber irgendwann so schlecht, dass, ähm, wie gesagt, ich auch nicht mehr arbeiten konnte und mhm. die Geschichte ist jetzt noch, ähm, die könnte ich noch so weiterspinnen, da ist noch so viel zwischendurch passiert, aber im Endeffekt hat es mich dann nach Bali ähm, getrieben um, und dort war ich tatsächlich dann für sechs Monate und habe sogar meine Yogalehrerausbildung gemacht, meine erste. Mhm. Um, genau, weil für mich stand fest, ich möchte nicht mehr in die Therapie. Ich war da damals relativ stur. Ich möchte auch nicht mehr in die Klinik gehen und um, ja, ich wollte einfach nur weg. Mhm. Jetzt warst kann man natürlich ja. Warst du wie oft warst du denn in der Klinik? Ich also, war
1: zweimal in der Klinik. Stationär dann auch? Also genau. Nicht. Und du hattest gesagt, es, es kam immer so, die. darf ich da, wenn ich nachfragen darf, die, die, die Situation, dass immer wenn irgendwas war, was du nicht kontrollieren konntest, kannst du uns mal ein Beispiel nennen, was so zum Beispiel der Auslöser dann war? Mhm.
0: Zum Beispiel, als ich gerade mein Bachelorstudium beendet hatte, da hat sich mein Freund äh, von einem auf den anderen Tag per Telefon von mir getrennt. Ähm, mhm. Und wir hatten eine jahrelange Beziehung und einen Tag später ist dann mein Opa verstorben, dem mhm. ich leider auch nicht ähm, Tschüss sagen konnte, weil mhm. ich damals halt in Heidelberg war. Und das hat mich schon ganz schön belastet, aber ich habe das dann immer runtergeschluckt. Ich habe gesagt, das ist alles okay, das ist jetzt Teil meines Lebens und ähm, mhm. es geht weiter. Und insofern habe ich mich dann aufs nächste Studium konzentriert, ähm, ja, habe versucht, immer die besten Noten zu schreiben und bin da aber immer mehr vereinsamt.
1: Hm. Genau, und hat mich sozusagen in mir selbst verkrochen. Hm. Was meinst du so, ähm, welche Rolle so diese Leistungsgesellschaft? In, also wir, le wir wachsen ja davon auf. Ähm, hm. So, so, so klingt es für mich, ähm, so dieser Druck, ähm, aber auch gar nicht so diese, diesen Druck bewusst zu leben, also wahrzunehmen, sondern einfach so rein in dieses System und dieses Streben danach und in das nächste zu stürzen. Hat das spielt das hat das da eine Rolle gespielt oder diese Einsgewiss. Ja, hm. ähm,
0: und auch, ich finde gerade, wenn man daran denkt, ich meine, das muss ja gar nicht bewusst sein, das passiert ja so viel im Unterbewusstsein, ja. ähm, dass wir einfach so schon erzogen werden, beziehungsweise ähm, bestimmte Normen und Regeln an die Hand gelegt, äh, uns gelegt wird, wo wir eigentlich nie lernen ähm, ja, uns, uns selbst zu erkundschaften. Also es geht viel darum, die besten Noten und die Leistung hm. oder der Erfolg dann später im Berufsleben wird halt immer auch gemessen am, an den Noten, am Gehalt, an deinem Durchschnitt hm. und ähm, es wird weniger, also meiner Meinung nach, auf den, auf den Menschen an sich geschaut. Ja, total. Ich meine, das sieht man ja in unserer Gesellschaft ganz extrem, dass immer mehr Menschen auch ähm, ja, dann vom Burnout äh, geprägt werden und mhm. das liegt halt häufig nicht daran, dass der Mensch nicht mit Stress umgehen kann, sondern, dass wir das nie gelernt haben, also
1: ähm, uns, um, um uns selbst zu kümmern, in dem Sinne. Mhm. Ja, und die einfach von, von den Zielen her einfach wahrscheinlich äh, in den häufigsten Fällen Ziele haben, die uns gar nicht erfüllen, die eigentlich gar nichts gar nicht wirklich was uns auftanken, uns auffüllen, sondern wirklich nur so ein so äußeres Ziel sind, weil die Gesellschaft oder alle anderen das auch anstreben. Und das führt dann zu dieser, ja, mehr oder weniger auch kognitiven Dissonanz, dass ich eigentlich das gar nicht lebe, was ich eigentlich vom Inneren her vielleicht, wenn ich es mal nachspüren würde, ähm, empfinden würde. So, so merke ich das ganz häufig so im Umfeld, dass das auch bei einigen dazu führt, ähm, unglücklich zu sein, obwohl ja eigentlich äh, so ein klassischer, schöner Weg von außen da ist. Richtig.
0: Ja, und ähm, ich treffe auch auf immer mehr junge Frauen gerade. Ähm, ich bezeichne das immer als Quarter-Life-Crisis. Damals gab es die Midlife crisis beziehungsweise die gibt es auch immer noch. Dann war es meistens so, dass man ja im mittleren Alter dann irgendwie das erste Mal sich wirklich Gedanken gemacht hat und reflektiert hat, indem man halt in diese Ruhe kehrt was mache ich hier eigentlich und mhm. wer bin ich überhaupt? Und heutzutage fängt das schon viel früher an. Also mhm. gerade zwischen 20 und 35 sind... Ähm, Häufig Frauen, die zu mir kommen, die die gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und was ihnen überhaupt Spaß bringt. Das passiert häufig, wenn sie dann das erste Studium hinter sich haben und in die Berufswelt einsteigen und sehen, oh, das, das warum habe ich das überhaupt gemacht? Also das bringt mhm. mir überhaupt gar keinen Spaß. Und mhm. ja, dann können halt auch verschiedene psychische Störungen auftreten, ähm, ja. Mhm.
1: Hast und hast dann natürlich auch, ja, das ist ein
0: ähm, Time. ja. Nee, du zu Ende. <lacht> und das ist halt auch Teil meiner Arbeit, mhm. dass ähm, also die Psychosomatik, dass man nicht mhm. nur darauf schaut, okay, was, was passiert im Kopf, was sind deine Gedanken, deine Glaubensmuster, sondern eben auch, und das war das, was ich damals in meinen Therapien immer vermisst habe, ähm, den Körper mit einzubeziehen. Und ähm, genau, daraufhin habe ich dann ja auch noch die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, die ich eigentlich nur für mich selbst erstmal machen wollte, mhm. die, auch, die mich auch immer noch begleitet. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich ohne meine tägliche Yoga-Praxis heute wäre. Ähm, genau, und, und dann habe ich halt noch die, die, das Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin
1: vor anderthalb Jahren abgeschlossen. Hm, so schön, cool. Ich, ich, ich versuche mich weitestgehend auch vegan zu ernähren, so zu 99 Prozent. Sehr cool. Finde ich so wichtig, deinem Körper auch das Richtige zu geben und das auch zu lernen. Ne? Ähm, jetzt vielleicht, so, weil das gestern, ich, nur so eine Frage jetzt, weil die gestern bei mir privat aufgetaucht ist. Meine Tochter meinte gestern, als wir so auf der, ähm, Abendessen äh, auf der Terrasse gesessen haben, hat sie so an ihren Unterschenkeln äh, gewackelt und meinte so, Mama, ist das Speck? Um, und ich dachte so, ich so, nee, das ist einfach, das ist einfach dein, dein Bein und das ist ja jetzt gerade der Muskel ist nicht angespannt, deswegen äh, ist er jetzt natürlich auch, dass er sich bewegen kann. Um, und war so, okay, wo kommen jetzt einfach so diese Gedanken, ja, die ist neu. Und frag mich natürlich jetzt auch, wo, wo kann ich sie gut stärken, dass sie auch ein gutes Körperbewusstsein bekommt und ähm, jetzt, einfach für sich gar nicht so in diese Gefahr gerät, sich nur an diesen äußerlichen Maßen nur zu messen und jetzt dieses Beauty-Klischee irgendwie auch für sich als, als, als ideal zu sehen. Also da werde ich so ein bisschen hellhörig gerade. Und ich weiß nicht, wie das so in deiner Geschichte, ob das eine Rolle mitgespielt hat oder ob die Essstörung jetzt nicht unbedingt was mit körperlichen Idealen zu tun hat, sondern wirklich so als Ventil, wie du sagtest, wenn du was nicht kontrollieren konntest. Aber wenn du da vielleicht noch einen Tipp hast, bin ich dir total dankbar.
0: Na klar, also bei mir persönlich war es erst, ich war immer schon sehr, 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 sehr schlank, mhm. ähm, also hatte das damals eigentlich oder auch immer noch wenig damit zu tun, aber was ich dir eventuell oder auch allen anderen Müttern, mhm. äh, bei denen so eine Situation auftreten könnte, empfehlen kann, ist, ich meine, man, man schaut sich ja erstmal an, wo kommt sowas her und mhm. ähm, was viele Kinder halt heutzutage machen, also ähm, gerade der Vergleich spielt dabei, glaube ich, eine Riesenrolle, ähm, sei es ähm, die Gespräche oder die, die, die anderen Kinder, die wir in der Schule sehen und ähm, auch durch die Medien. Also ich hatte damals gar keine Ahnung äh, von, von Instagram und all den anderen Social-Media-Kanälen. Und heutzutage werden die Kinder natürlich damit auch schon konfrontiert. Und sei es auf dem Zeitschriftencover oder äh, im, im Facebook-Profil, ähm, auf Instagram, da sieht man halt so viele andere Frauen, die eventuell gar nicht mal der Norm entsprechen. Und dabei ist natürlich auch mal zu, zu berücksichtigen, okay, was ist jetzt die Norm? Ähm, das ist ja in unserer Gesellschaft gibt es ja auch immer die bestimmten Maße. Mhm. Und ähm, da würde ich einfach, also als ich persönlich als Mutter, würde da ganz behutsam mit umgehen und aber auch in die Konfrontation treten, also ähm, bestimmte Fragen stellen so mhm. ähm, und das nicht abwerten.
1: Ja. ja, das versuche ich aus. Ja, es wird total wichtig. Ich bin ich so, wenn Also ich muss bei, bei mir persönlich erstmal so ein bisschen auch lernen, wie kann ich in solchen Situationen gar nicht so perplex sein, dass jetzt die Frage mhm. kommt. Ähm, und dann wirklich so dieses offene und in, rein informativ, fragende Reingehen, das, das darf ich auf jeden Fall auch gerade mit den Kindern lernen. Das ist man im Beruflichen gewohnter als mit Kindern. Das ist auch ein spannender, spannender Prozess auf jeden Fall. Weil ähm, ja, da spielt auch, wie du sagst, so dieses das fängt ja jetzt auch schon an und hoffe ich, dass die Kinder das auch mehr begreifen als wir vielleicht noch, wie wichtig wirklich auch Psychosomatik, Body-Mind-Connection einfach ist, um sich mehr auch als Mensch zu verstehen. Ähm, ja. Wie kam, du hast gesagt, das kam bei dir mit der Psychosomatik oder einfach das Verständnis dafür und was auch ein Teil deiner Arbeit oder ein Großteil oder den Schwerpunkt deiner Arbeit ist, ähm, das kam durch das Yoga und auch, ähm, oder wodurch kam das für dich so zustande? Mhm. Es
0: kam halt durch unterschiedliche Dinge, also ich glaube, ein, eine ganz wichtige Sache ist hier auch die Verantwortung äh, mhm. für sein Leben zu übernehmen mhm. ähm, und auch daran zu denken, dass, also heutzutage sieht man ja immer wieder diese oder vermehrt diese Sprüche von wegen Selbstheilung ähm, und da, dem stehe ich immer so ein bisschen kritisch gegenüber, denn mhm. über über mehrere Jahre habe ich auch immer versucht, es alleine zu machen und zu schaffen. Und ich sage immer so schön, Selbstheilung ist nicht Solo-Heilung. Also mhm. wir können es nicht alleine schaffen. Wir wurden auch niemals da, dazu geschaffen, es alleine zu machen. Wir brauchen, das nennt man... Ähm, Koregulation, also um uns selbst, unser äh, Nervensystem selbst regulieren zu können, brauchen wir zunächst erstmal andere Menschen. Man kann sich auch mit der Natur korregulieren, mhm. aber ähm, also da würde ich einfach jedem empfehlen, der sich im Moment äh, wirklich ähm, nicht gut fühlt, im eigenen Körper, aber auch, in, ja, oder sei es in einer Sinnkrise steckt, sich wirklich gleich ähm, das, das zur Sprache zu bringen und ähm, sich Hilfe zu holen. Also mhm.
1: Ja, und das ja. ist auch ganz wichtig, dass wir das auch als Gesellschaft begreifen, dass Hilfe holen ja kein Zeichen von Schwäche ist, sondern wirklich ein, eine Selbstwahrnehmung in dem Moment und äh, bewusst auch nach Hilfe zu fragen um um damit einfach auch sich selbst zu stärken. Und das, das ist ganz wichtig, was du ansprichst, ja, total.
0: Richtig. Und ich habe halt in, also in unserer Gesellschaft, ähm, hier in, in, gerade in, in Deutschland, habe ich genau so etwas vermisst, also so einen ganzheitlichen, holistischen Ansatz. Mhm. Und mhm. Ähm, ich habe viel gelernt auf Bali, ähm, auch ja. in der Stille, jetzt nicht nur durch ähm, die Yoga-Praxis, also die Asana, sondern hauptsächlich auch dadurch, dass ich viel reflektiert habe, über mich, mein Leben, ähm, genau, und das war eigentlich damals so der intensivste Teil meiner Reise zu mir selbst, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Schön, schön. Wie lange, wann, wann war das? 2019, meinst du? Genau. Ja, schön.
0: Also, ja, also das, ist das, erste, das erste Mal auf Bali ja. war ich 2017
1: mhm.
0: und ähm, dann war ich aber auch die, die kommenden Jahre bis dann 2019 nochmal da.
1: Ja, ich, das ist wahrscheinlich einfach noch mal ein anderes Lebensgefühl und was da öffnet sich ja dann auch viel viel mehr, um einfach mit sich zu sein. Ne? Hm,
0: genau. Und das habe ich mir damals so als Mission gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das, was ich da auf Bali gelernt habe, auch gerne hier irgendwie aufbauen. Also hier im deutschen Bereich. Jetzt war das natürlich ähm, durch die Corona-Pandemie etwas schwierig im, im letzten Jahr, hm. aber ähm, ja, das ist so, das ist immer noch meine Mission, dass irgendwie hier auch vermehrt ähm, ja, zu verbreiten.
1: Mm. Ja, das äh, ist ein guter Spannungsbogen, würde ich sagen, <lacht> für äh, die zweite Folge, die wir noch dazu aufnehmen. Also ich bin total dankbar, liebe Nila, dass du uns schon mal auch Einblicke gegeben hast in deinen Lebensweg und auch in deine Geschichte und wie wichtig auch wir alle, glaube ich, also das habe ich zumindest auch nochmal als Impuls mitgenommen, wie wichtig es ist, ähm, zu schauen, welche, welcher Lebensweg kann uns, vielleicht auch wenn es schwierig ist, trotzdem beflügeln in anderen Lebensphasen, weil wir damit vielleicht anderen Menschen helfen können, weil wir damit was zurückgeben können. Und ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend bei dir, einfach jetzt gerade nochmal zu erfahren, wie, wie das miteinander zusammenhängt. Also von daher ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke und auch die Offenheit. Sehr gerne. Ihr Lieben, wenn ihr ähm, die Folge sehr, sehr inspirierend fand, äh, macht gern einen Screenshot. Wenn ihr es gerade über einen Podcast hört oder auch bei YouTube schaut, teilt es gern in Social Media. Wir freuen uns, wenn einfach die Botschaften und die Menschen, die Geschichten dahinter weitergeteilt werden und wir uns gegenseitig noch mehr inspirieren. Und wir beide, Nila und ich, sagen erstmal Tschüss.